0: fecha, el personaje de Drácula creado por el escritor irlandés Bram Stoker en 1897 se ha convertido en una de las figuras o monstruos clásicos más icónicos, respetados y reconocidos de la cultura popular. Su enorme influencia en el cine, la literatura y otros medios de entretenimiento como videojuegos ha sido enorme y sigue inspirando nuevas adaptaciones y obras derivadas en la actualidad que intentan renovar o reutilizar al personaje en distintos estilos y con diferentes motivos. Desde 1922 que surgió su popularidad en el cine con una de las primeras adaptaciones que fue la de Nosferatu, Drácula ha sido interpretado por una gran variedad de actores en distintas adaptaciones cinematográficas y televisivas. Entre estas adaptaciones podemos encontrar distintas apariciones de actores icónicos como Bela Lugosi en 1931 quien dio una de las más grandes y memorables interpretaciones del personaje o incluso también tenemos la versión de Christopher Lee en 1958 o incluso una de las más populares películas que es la de Francis Ford Coppola de 1992 que contó con Gary Oldman en el papel principal. Todas estas adaptaciones, lo populares y memorables que fueron y el impacto que dejaron, habla mucho de la importancia y la enorme presencia que tiene Drácula hasta ahora. Además de su impacto en el cine, Drácula ha tenido una enorme influencia en la literatura de terror y ha inspirado a una gran cantidad de autores a lo largo de los años. También ha sido objeto de adaptaciones en otros medios como el teatro, la ópera y los videojuegos que han adaptado la leyenda de Drácula y los vampiros en distintos productos y adaptaciones que para muchos será algo que en algún momento llegaron a reconocer. Por ejemplo, está la icónica saga de Van Helsing cazavampiros, o también los muchísimos videojuegos que hay de la franquicia de Castlevania en cuya historia de ambos consta en perseguir y enfrentarse al vampiro mayor que es Drácula. También... En cuanto a su legado en la cultura popular, Drácula se ha convertido en un ícono y su imagen se asocia de manera inmediata con el cine, los videojuegos y la literatura de terror. Además, este personaje ha inspirado muchos otros personajes de ficción que comparten algunos de sus rasgos y características. Su influencia también se ha extendido a otros ámbitos como la moda y la música y como constantemente se siguen haciendo distintas adaptaciones y derivaciones de la obra original no es mucha sorpresa que incluso hoy día lleguen nuevas películas o libros que intentan renovar y modernizar a Drácula trayéndolo a este mundo en el que vivimos y con todas las tendencias que hay hoy día. Para el día de hoy estaré hablando de una adaptación más sobre Drácula, pero lo más sorprendente y que la distingue de lo tradicional es que esta vez esta historia no se centrará del todo en el personaje de Drácula, esta ocasión más bien veremos la historia de Renfield, el asistente personal o más bien el chico de los mandados quien se encarga de llevarle comida a Drácula y a servirle en todo lo que necesita y aunque esto podría sonar bastante extraño, la verdad la historia que nos llegan a contar aquí es una cosa increíblemente divertida que supera la barrera de lo absurdo pero que al momento de ver todo lo que sucede en pantalla esto se convierte en algo súper divertido que nos terminará sacando varias carcajadas y que también, sorprendentemente, nos termina contando una historia motivacional y de autosuficiencia que nos quiere llevar a la reflexión de salir adelante y huir de relaciones tóxicas y posesivas. Y sé que es mucho que explicar, así que creo que ya es momento de ir empezando para no perder más el tiempo. Así que me presento. Yo soy Ila y con esto te doy la bienvenida al episodio 148 de La Opinión de Helado, un podcast sobre cine, series, anime y todo lo relacionado al mundo del entretenimiento, en el que para esta ocasión y durante los siguientes minutos te estaré hablando de Renfield o Asistente de Vampiro, cinta que puedes encontrar ahora mismo en cines de todo México. Entonces, sin más tiempo que perder, comencemos. Como ya escuchaste en la introducción, esta película a pesar de contar con Drácula como uno de los personajes que más llaman la atención sobre todo por contar con Nicolas Cage, quien le da vida a este vampiro, al enterarme de la existencia de esta cinta me sorprendió que se centraría en Renfield, un familiar que funge como asistente de Drácula que cumple con todas sus necesidades y es quien le lleva alimento para que pueda sobrevivir cabe destacar que un familiar no es necesariamente alguien relativo o cercano. Un familiar en el mundo y ámbito de los vampiros se refiere a los asistentes o personas que han sido convertidas para proteger y servir a su amo. Para este punto yo pensaba que Renfield era un personaje inventado en función de esta historia para poder desarrollarla aún más, pero resulta que no, Renfield es un personaje que realmente está en la obra de Bram Stoker y es bastante interesante en la historia, así que hablemos un poco sobre este personaje y el desarrollo que tiene. Renfield en la novela de Bram Stoker es un paciente de la institución psiquiátrica del Dr. John Seward, donde se encuentra bajo cuidado debido a su obsesión por la ingesta de animales vivos y su deseo de obtener poder consumiendo la vida de estos. Renfield es caracterizado por padecer un caso raro de psicosis que le lleva a tener delirios de grandeza y a creer que puede controlar a las criaturas vivas, convirtiéndose en el amo de ellas. En la novela, él es manipulado por el conde Drácula para que lo ayude a establecer su presencia en Londres. A través de Renfield, Drácula obtiene acceso al conocimiento de cómo funciona la psicología humana y su forma de pensar, lo que le permite planificar mejor sus movimientos y actuar sin ser descubierto. Normalmente vemos a Renfield como un personaje atormentado que busca desesperadamente la inmortalidad y el poder y que ve en Drácula una oportunidad para conseguirlo. Su obsesión y su enfermedad mental lo llevan a ser un personaje aterrador y un poco inquietante, que añade una dimensión aún más oscura a la historia y toda esta relación que sostienen tanto Drácula y Renfield y la dependencia que tienen el uno sobre el otro, da origen precisamente a lo que sucede en la película que estoy por hablarte, y que de hecho funciona para que podamos entender más por qué sucede todo lo que vemos en pantalla. Entonces, ahora que ya tenemos un poco del contexto y básicamente el preludio a todo lo que veremos en Renfield, pues ahora sí es momento de empezar de lleno a hablar sobre todo de esta película. Renfield es una película que acaba de estrenar en todos los cines de México y cuenta con una duración de 1 hora con 33 minutos y es dirigida por Chris McKay, quien también ha dirigido otras cosas como The Tomorrow War, Lego Batman y la serie Pollo Robot. Lo que de hecho nos da una gran pista a lo que podrás ver en Renfield, pues mucho del humor que se ve en Lego Batman y Robot Chicken, pero también la violencia desenfrenada de esta última y también de The Tomorrow War, se ven impregnados y utilizados ahora en Renfield, resultando así en una película cuyo mejor atributo radica en la hilarante comedia y la violencia extrema y sangrienta de que, que, ha, que veremos a lo largo de esta historia. En cuanto al elenco que tenemos aquí, tenemos como protagonista a Nicholas Holt como el arrepentido, humillado y buen sujeto Renfield, a Nicolas Cage como Drácula, papel que fue escrito específicamente para él ya que lo hace increíblemente bien, también tenemos a Aquafina como la oficial Rebecca, a Ben Schwartz como Ted Lobo, a Drian Martínez como Chris, entre varios otros que harán su aparición en esta película. Ahora sí, vamos con la trama de esta cinta, que cabe destacar que Renfield es tal cual una secuela directa de la obra de Bram Stoker, pero aún así, esta es una historia completamente original y que no está basada en nada que hayamos visto antes más que los personajes protagónicos que ya conocemos de las historias originales. La historia de esta película sucede justo tras la última pelea entre Drácula y los últimos cazavampiros restantes de la humanidad. Tras quedar gravemente herido, Drácula y Renfield se ven obligados a mudarse nuevamente para que el vampiro pueda recuperar fuerzas y lentamente volver a comenzar su imperio del terror, lo que hace que nuestro protagonista se vea obligado a traerle nuevas víctimas inocentes a su amo para recuperarse y también se ve obligado a hacer todo aquello que éste le ordene con tal de satisfacer a su amo por inmoral o mal visto que sea. Con el pasar del tiempo y tras siglos de servidumbre, Renfield se empieza a hartar y cansar de estar bajo el yugo de su narcisista jefe, por lo que poco a poco empieza a irse por su propia cuenta descubriendo que hay una ligera oportunidad de tener una vida personal lejos de Drácula. Desafortunadamente Renfield tiene un problema mayor y eso es que se siente atado a su amo por esa relación de codependencia que tienen y no sabe cómo escapar de eso, pero será cuando conoce Renfield a Rebecca y a un grupo de autoayuda que encontrará la motivación y las herramientas suficientes para al fin poder librarse de Drácula quien por supuesto no estará contento con esto y estará dispuesto a desatar el infierno en la ciudad con tal de evitar que su lacayo se vaya. Como puedes escuchar la relación entre Renfield y Drácula es un claro ejemplo de codependencia en la que ambos personajes necesitan del otro para poder satisfacer sus necesidades. Por un lado tenemos a Renfield quien necesita a Drácula para sentirse poderoso y valioso y por el otro está Drácula quien necesita a Renfield para mantenerse, mantener su fortaleza en la sociedad humana y al mismo tiempo tener un suministro constante de sangre y de alimento. Y esto es algo que ha sido así desde un principio, ya que desde el momento en el que Drácula entra en contacto con Renfield, comienza a manipularlo y a utilizar su obsesión por la vida animal a su favor. Drácula le ofrece tal cual la posibilidad de alimentarse de sangre humana o de otros animales o bichos, lo que, Renf lo que hace que Renfield pues, se vuelva una, una figura muy fuerte y a través de estos bichos obtenga toda la fortaleza para poder enfrentarse a cosas que pues, ningún otro humano podría hacer. A cambio de todo esto, Renfield termina por convertirse en el agente de Drácula, preparando el terreno para la llegada del vampiro a una nueva ciudad y así poder permitir que esta figura que es Drácula pueda esparcir su reino del terror. La relación de codependencia entre Renfield y Drácula es un tanto compleja. Por un lado, Renfield necesita de la figura de Drácula para poder alimentarse y satisfacer sus necesidades, lo que le otorga una sensación de poder y control. Por otro lado, Drácula necesita de Renfield para llevar a cabo su plan de conquistar la ciudad, por la que también depende de él. Sonará... Ah, Broma de cierta forma, pero realmente todo este tema de la codependencia es algo que se habla muchísimo en la película, casi hasta podría decir que es una cinta motivacional que busca empujarnos a identificar si nosotros mismos estamos en una relación tóxica y codependiente y si lo estamos nos incita a salir de ella y a lo largo de la historia veremos muchos elementos o herramientas que incluso ayudan verdaderamente a salir adelante cuando uno se siente en una posición así, y es que en la película vemos claramente que esta relación de dependencia no es saludable para Renfield, pues él termina por convertirse en un títere de Drácula, perdiendo así su propia voluntad y libertad, cosa que tras varios siglos de servidumbre hace que él se sienta miserable, además de culpable por todo el sufrimiento que ha causado a personas inocentes. Entonces, como puedes ver, esta película girará mucho en el dilema moral que siente Renfield por lo que ha hecho durante todos estos años, obligándolo a buscar apoyo en grupos de autoayuda que le harán ver que precisamente está atrapado en una relación tóxica y posesiva a la cual debe enfrentarse, mientras que al mismo tiempo, hablando de lo horrible que es trabajar para Drácula, pues mostrará cómo este ser malévolo es algo es alguien que es cruel, que es maligno y que tiene muchísimas exigencias exageradas que pues al final tiene que cumplir Renfield ya que pues siendo su jefe por así decirlo pues está bajo el yugo de alguien narcisista que no tiene pues para nada un límite moral ni le importa nada a su alrededor más que alimentarse y sentirse poderoso por encima de los demás como ya mencioné hasta es raro decir que una película de vampiros podría hablar sobre las relaciones tóxicas y fomentar el buscar ayuda para salir de ellas, pero al ser uno de sus temas principales, la manera en la que lo aborda y los chistes que hace en referencia a esto será algo que nos hará soltar carcajadas en muchas ocasiones. Además, no te preocupes, no es el único tema sobre el que desarrolla, ya que de hecho vamos a ver otras subtramas y microhistorias que intentarán contarnos en diferentes momentos. De hecho, podría decirse que esta película explora distintos géneros del cine, ya que podemos ver muchos momentos que, que en los que hay comedia, acción, romance y hasta gore, y la manera en la que intercala cada uno de ellos es lo que hace tan divertida a esta película y sobre todo cuando se trata de la comedia y la acción hiperviolenta. Por ejemplo... En varios momentos de la película podemos ver escenas y montajes de acción muy similares a John Wick en la que veremos a nuestro protagonista dar piruetas, saltar y atacar a sus enemigos con una fuerza descomunal que se verá reflejada en momentos y escenas llenas de gore con desmembramientos, vísceras o cabezas explotando. Y claro, es buen momento de advertir que esta es una cinta con una clasificación C o R, por lo tanto, a pesar de tener un tono muy comédico, no, no, no recomiendo para nada verla si son sensibles a la sangre o a la violencia extrema. Y mucho menos deberías ver esta película con algo menor de edad. Volviendo a lo que estaba diciendo, aunque tenga estos momentos cargados de acción... Esta como tal debe tratarse como una película meme o como un chiste recurrente, pues lo que sí será frecuente en toda esta historia es el humor oscuro, sarcástico y desenfrenado que tiene y que veremos todo el tiempo. De hecho, incluso puedo compararla al humor que podemos ver en otras películas como What We Do In The Shadows, Zombieland o incluso Warm Bodies. Por supuesto, una de las mejores cosas que tenemos en esta película son sus personajes principales, quienes son Nicholas Holt como Renfield y Nicolas Cage como Drácula. Primero hablemos de nuestro protagonista, que es Renfield, y él es este hombre torturado y que se siente miserable porque toda su vida se ha tratado de servirle a un hombre que nunca está satisfecho. Por lo tanto, después de siglos de trabajar para él, se siente harto de ser un esclavo. Entonces vemos que él es alguien con un dilema moral que busca cambiar y hacer el bien. Y cuando se le da la oportunidad de hacerlo, vemos cómo él se siente feliz de tener la posibilidad de ser un héroe para los demás con los poderes que tiene. También, al tener una personalidad tan noble e inocente que rosa en lo tonto, Renfield se convertirá en un personaje con el que nos encariñaremos mucho y vamos a disfrutar todas las situaciones en las que este sujeto se mete. Además, también me parece muy divertida la manera en la que muestran cómo Renfield obtiene todos sus poderes a través de los insectos y cómo este los tiene como si fueran dulces o snacks para comer durante el día. Lo que le da una increíble fuerza que le da la posibilidad de arrancar extremidades, atravesar cuerpos, lanzarlos por el aire y azotarlos a diestra y siniestra. Igual, otra cosa que se me hizo bastante curiosa es que muchas veces el personaje de Nicholas Holt me recordó muchísimo a su papel que hizo en Warm Bodies o Mi novio es un zombie, en la que este actor interpretó a un zombie y en ambas comparte la similitud de ser un personaje pálido, humillado, como en parte muerto e inocente, pero que al final logramos adorar por la humanidad y por el carisma que tiene. Ahora pasemos con el coprotagonista que es Nicolas Cage como Drácula y aquí sí la verdad tengo que decir que definitivamente todo el papel y la personalidad que tenemos en Drácula fue escrito específicamente para que Nicolas Cage pudiera hacerlo ya que aquí tenemos a un personaje super narcisista que solo busca autocomplacerse y es un personaje que está exagerado en todo sentido y su única motivación es conseguir nuevas víctimas de las cuales alimentarse y también conquistar al mundo. Y como es el amo de Renfield y puede hacer lo que quiera con él, pues se da el lujo de maltratarlo, humillarlo y torturarlo solamente por diversión y placer. Y ver a Nicolas Cage hacer estos gestos tan exagerados, los gritos y las carcajadas que hace, son algo que que se le ven tan naturales al actor que definitivamente es imposible no reírse con todo lo que hace. Igual, como buena película de vampiros, no pueden faltar las referencias que hacen a los clásicos de terror como por ejemplo Nosferatu. Hay otros personajes que aparecen aquí en pantalla como el de Aquafina, que interpreta a, Re a Rebeca, que es el tercer personaje más importante de la trama. Y ella es una policía que busca hacer justicia al legado de su padre y limpiar a la ciudad de toda la corrupción. También ella funge de cierta forma como el interés amoroso de Renfield y la dinámica que tienen ellos dos al compartir cámara es bastante divertida. Igual podemos esperar que al ser Aquafina una chica que es una cantante, actriz y comediante que ha sido galardonada y premiada en numerosas ocasiones, podemos esperar una muy buena interpretación de Aquafina, aunque sinceramente debo decir que no está aprovechada del todo. Si sí tiene sus momentos divertidos, sí tiene sus punchlines bastante entretenidas, tiene todo su carisma y verla en pantalla es algo que entretiene bastante, pero aún así siento que en otras películas o en otros proyectos la hemos visto mucho más divertida. Aquí como que está más conservada, no, no, no explota al 100% su talento y siento que sí dejaron ir bastantes oportunidades con, este, con esta actriz y con este personaje. También hay más personajes además de, de Rebeca y aquí están por ejemplo los que son la familia de los lobo que son la magia que más, que más poder tiene en la ciudad, pero estos ya son más como personajes secundarios y en este caso será mejor que tú vayas descubriendo cuál será el rol de estos personajes cuando llegue su determinado momento. Como podrás imaginar, al tener tantos personajes, esta película tendrá varias subtramas ya que podremos ver hasta cuatro de ellas. En una está la relación entre Drácula y Renfield, la otra es el dilema moral y la vida personal de nuestro protagonista, luego está el romance que se presenta entre Renfield y Rebeca y por último está todo el asunto de la mafia de los lobos. Entonces es aquí donde veremos toda esta mezcla de géneros que comenté previamente y en los que abundará la sangre y la comedia, sobre todo... Cosas que nos darán más de poquita, más poquito más de, de hora y media de mucho entretenimiento, mucho gore, muchas vísceras y también bastante entretenimiento. Pero desafortunadamente es aquí donde debo empezar a hablar de algunos puntos negativos, ya que por más que me guste la violencia desenfrenada y la comedia que hay, las escenas tan exageradas de gore y también todos los momentos de comedia sarcástica y oscura. Pues no es algo que tendremos al mismo nive nivel durante toda la película, ya que debo reconocer que Renfield es una película que arranca súper fuerte y sangrienta al principio, pero poco a poco toda esta esencia de violencia y del humor oscuro se va diluyendo y se va desvaneciendo. Conforme avanzan todas estas escenas de gore y de acción, muy a la John Wick, se dejan de lado para concentrarse en desarrollar más la historia que se da entre Renfield y Rebecca y también con la mafia y la corrupción que hay en la ciudad y para cuando se centran más en este asunto yo personalmente siento que decae la historia y se vuelve más predecible o incluso simple cosa que sucede sobre todo en el tercer acto de la trama y aunque pues es algo comprensible pues no tendría caso que todo se tratara de ver a Drácula asesinar a todo lo que se le cruce a diestra y siniestra pues aún así la manera tan rápida en la que avanza toda esta historia hace que se sienta más esta picada y esta decadencia en cuanto a lo que vemos desde un principio. Igual, como ya dije, siento que el personaje de Coafina está un tanto desperdiciado en esta película, a ella pues ya la conocemos por tener papeles súper exagerados con roles cargados en la comedia y en situaciones divertidas e irreverentes. Pero siento que aquí, de todos los personajes que hay, ella fue la más seria de todas. Y aunque sí tiene esos momentos graciosos, me pareció que no le dieron la total libertad de hacer lo que ella sabe y no lució tanto con su comedia ni como personaje. Por último, siento que por la duración que tiene esta película, que es de 1 hora con 33 minutos, tiene un ritmo bastante apresurado, lo que provoca que en la historia no se desarrolle bien todos sus arcos argumentales, llegando a sentirse algunos incompletos o inconclusos. Afortunadamente, tenemos un cierre que sí nos da un final como esperábamos, pero, tal vez, sí faltó un poco más de desarrollo a las subtramas que tiene esta película. Pero bueno... Eso es todo lo que tengo que decir sobre Renfield antes de pasar a mis conclusiones Así que ya, ya que pude decir todo esto, es momento de tomar una pausa Para que después de una pequeña cortinilla pueda contarte mis conclusiones finales sobre esta película Si realmente la recomiendo y también pasaremos a la sección de mensajes, preguntas y saludos de la comunidad Entonces, en breve, volvemos En conclusión, Renfield desde que vi los trailers que salieron de ella fue algo que llamó bastante mi atención por el simple hecho de poder ver en pantalla tanto a Nicolas Cage como a Nicolas Holt y la verdad ya a la hora de verla quedé encantado con lo que vi, me divertí muchísimo y fue algo con lo que me la pasé riendo a cada rato. A pesar de que dije que para el tercer acto decayó un poco esta cinta, no creo que sea razón suficiente para decir que me defraudó, para nada. De hecho, creo que esta es una película que vale 100% la pena verla por el mero hecho de ver a Nicolas Cage hacer la de Drácula y ver pues, la increíble interpretación que este personaje tiene. Además de que al contener altas dosis de humor satírico, mucha violencia y gore, es algo que nos mantendrá entretenidos durante toda la película. Y la historia que cuenta y cómo es toda esta relación codependiente y cómo lo manejan a través de la autoayuda me parece una situación bastante divertida. Además, ver también esta combinación entre la mafia, Drácula y el resto de elementos que podemos ver a lo largo de la película, creo que es una manera bastante original y creativa de tratar esta historia y de llevar un cuento clásico que ya tiene bastantes años, traerlo a la modernidad del año 2023. Entonces, me parece que es una muy buena adaptación. Es una película meme, como ya dije antes, que simplemente busca... Reírse de sí misma y provocar situaciones graciosas en, la que, en las que nosotros no vamos a creer lo que estamos viendo en pantalla y al final termina generando una muy muy buena experiencia, recuerda que pues esta, al tener alta, esta película al tener altas dosis de violencia, desmembramientos, vísceras y mucha sangre volando por todos lados no es una película que como tal recomiende que vean menores de edad, niños o personas que son sensibles a todos estos temas Pero si este no es ningún problema para ti o la persona con la que puedas ir Entonces es una recomendación bastante buena para ver en una cita, en un plan con amigos o incluso solo Sea cual sea el plan es una excelente opción para ver Y Renfield va con toda la recomendación que con la mejor recomendación que pueda dar Pero bueno Eso es todo lo que tengo que decir sobre Renfield, asistente de vampiro Recuerda que si quieres ver esta película La puedes encontrar ahora mismo en cines De todo México, así que si la ves Espero puedas contarme qué te ha parecido a ti O si es que ya la viste Cuéntame en redes sociales o en comentarios De YouTube o Spotify qué te ha parecido para que otras personas Que escuchan este podcast puedan animarse También a verla si deseas compartir tu experiencia con, de esta película conmigo y el resto de la comunidad, esto lo puedes hacer a través de redes sociales donde puedes encontrar a este podcast como arroba Opinión de Helado en todas las redes sociales. También puedes seguirme a mí personalmente en todas redes sociales ya que aquí podrás encontrar distintas publicaciones que hago cuando voy a grabar para que si tú quieres aparecer en los nuevos episodios pues puedas mandarme tu mensaje, alguna pregunta relacionada al episodio o simplemente pedir saludos. Entonces a mí personalmente me puedes encontrar como arroba heladito en todas redes sociales incluso hasta en tiktok donde hay varios videos en los que hago varias recomendaciones rápidas, así que ahí están las redes sociales. Si tienes problemas encontrándome por cualquier razón, de todas formas los enlaces a mis redes personales y también los enlaces del podcast los podrás encontrar en la descripción de este episodio, así que no hay pierde para que puedas seguirme y comenzar a interactuar conmigo. Y todo esto precisamente me da la oportunidad de pasar a la sección de preguntas y mensajes de quienes escuchan y siguen a este podcast y a mí personalmente y son las que han mandado para este nuevo episodio. El primer mensaje que ha llegado es de El Bicho que dice La crítica y la audiencia la pone como muy buena y divertida, aunque la taquilla no le ha ido tan bien como quisieran. Saludos. La verdad no estoy al tanto de cómo le fue en calificaciones en general, la verdad cuando veo Rotten Tomatoes no más veo si, si tiene buen porcentaje, si a la, a la gente o a la audiencia le gustó, porque normalmente la crítica pues es cuestionable en cuanto a calificaciones que da, vimos el caso por ejemplo de la película de Mario Bros. de cómo le fue terrible en cuanto a la crítica profesional, pero a la audiencia le pareció bastante, bastante divertida, el cual también fue mi caso. Aquí se me hace extraño que a las personas A la, a la crítica popular Pues no le esté gustando Porque es una película bastante divertida Igual y es el hecho de, de Toda la cantidad de sangre que tiene O el hecho de que pues piensan que va a ser una película seria Pero para nada creo que Que sea una mala película Para nada, de hecho yo me la pasé increíblemente bien Y me divertí bastante Yo personalmente la recomiendo mucho Desconozco por qué haya sucedido esto con la crítica Pasemos al siguiente mensaje que es de precisamente Elenita que escribe La película es una especie de John Wick cómico vampiresco El papel de Drácula de Nicolas Cage es lo mejor Lo único lamentable eh, es, es lo que se presenta en el tráiler Pues no motiva a verla Pero la película es muy buena, divertida y súper gorosa Y sí, completamente De los trailers nada más a mí, con el simple hecho de ver a Nicolas Holt y también a Nicolas Cage, ya definitivamente fue un gancho en el que dije, tengo que ver esto. Y también me costó un poquito al principio reconocer a Cuafina, pero ya que la vi también en el tráiler, dije, esto va a ser algo increíble para ver. Y es que tenemos a potencias del cine de comedia y del cine meme prácticamente. Nicolas Holt es alguien increíble para hacer este tipo de papeles Ni se diga de Nicolas Cage que completamente se lleva toda, toda, toda la película con su papel de Drácula Y pues Aquafina sí me quedó de ver. Pero no, no tengo ninguna queja en cuanto a esta película Me la pasé bastante bien y sí, sí está súper divertida En cuanto a dosis de acción, escenas muy a la John Wick y todo el gore que hay No queda para nada de ver. Es una experiencia visual muy, muy entretenida Ahora pasemos al la, el último mensaje Que más bien es una pregunta Y esta es de Adam o Millie Ninja La cual dice ¿Cuál es tu opinión del estilo de actuación de Nicolas Cage? Esta situación que hay con, con Nicolas Cage es bastante complicada al principio la razón por la que ha tomado papeles pues tan cuestionables o incluso mediocres es debido a esta deuda que se generó después de, de sus grandes éxitos. Hubo un tiempo en el que fue un actor bastante reconocido, muy popular e incluso premiado y todo esto como que se le subió y pues lo llevó a una vida de excesos, de gastos en lo que terminó endeudándose. Por lo tanto, para salir de todas estas deudas y la miseria en la que se había involucrado, pues empezó a aceptar todo tipo de papeles, desde los más feos hasta los más normalones, supongo. Y poco a poco, pues se fue, una ta se fue tallando una personalidad de que, pues, película de Nicolas Cage que salga va a ser un bosque completamente. Pero poco a poco se ha ido popularizando más el hecho de que las películas de Nicolas Cage es ver a este actor divirtiéndose en pantalla, él simplemente impregna y actúa de sí mismo. Y se ve que, que él se la pasa muy bien haciendo este tipo de, de películas. Pero también tenemos cosas muy, muy buenas y de bastante calidad. Por ejemplo, recientemente tuvimos El peso de ta del talento. Esta película en la que salió con Pedro Pascal, ahorita uno de los actores más queridos de la industria de Hollywood, y en la que se se interpreta a sí mismo y todo este tipo de papeles que tiene son muy buenos pero también tenemos otros que son bastante impactantes y bastante serios como en Pig que esa película la pueden encontrar en Prime Video y ahí tiene un papel bastante serio y bastante dramático en el cual podemos ver un rango actoral muy variado en cuanto a la calidad que tiene Nicolas Cage entonces... Es muy, distin es muy distinto es muy difícil hablar de sus papeles que ha tenido porque a veces puede ser un actor bastante serio que, que interpreta excelentes papeles y en otras ocasiones puede ser algo completamente risible y creo que eso es algo del talento de Nicolas Cage que puede ser cualquier tipo de papel y a él no le va a importar se va a meter de lleno en lo que tiene que hacer y se la va a pasar bien, lo cual genera una bastante buena impresión en nosotros ya que vemos estas películas. Esos fueron todos los mensajes y preguntas que llegaron para este episodio. Muchas gracias a todas esas personas que aportaron para, para esta ocasión y entonces ahora los dejo con la pregunta para, para este nuevo episodio. y La pregunta de esta, de esta vez será ¿cuál es tu adaptación favorita del personaje de Drácula? Los comentarios y respuestas de esta pregunta y de este episodio se leerán para el siguiente, así que si quieres participar eres bienvenido a responder ya sea a través de la sección de comentarios de Spotify o de YouTube. Y pues con esto terminamos la sección de mensajes y preguntas. Muchas gracias a todos los que aportaron y espero eh, verlos para el siguiente episodio. Ahora vamos con la sección de saludos para todas esas personas que a, comparten o interactúan con todas las publicaciones relacionadas a este contenido. Así que vamos con estas personas. Saludos para Lenita Bustamante que pide su saludo de tic-tacs de jucarachas crujientes. También para Yameao, Marmota, Carlos, Sabo, Félix y De Farsol. Para Paquito, Abraham, Emiliano, Saquito, Iori y Ares. Para Sehim de A la Aventura. Para Luis Legajo. Para Rocker Stroker. Para Mike Santana y Juan Su de Fugitivos Podcast. Para Kenai Lex, Rob Sainz, Ingenierillo, Eddie y Samper del equipo Langaria y Showtime Podcast. A Bani, Alberto y a toda la familia pandabulosa. A César o señor Scroto de Dream Match y para su hija adoptiva a Para Daggett de la presa de Daggett. A Miguel y Ramiro de Para Dormir Después Podcast. Para Cadasco y a Ryunjun allá hasta Japón. Para Andy o Kuku, Para Soraya, Elisa de la Cruz, Luis Alcalá, Rafael, Donna, Angie y Obed del Grupo El Random Legendario. Para Ingrid, para Benji, para El Bicho, para Adam del podcast Beta, para Guillermo el Gosteable, para Omar Mosqueda, para Mr. Suki. Saludos y abrazos para Lin. Y también, por último, saludos y abrazos a Rol, Tito y Manu del Bolo Bancas. Igual, como tradición de cada episodio... Te extiendo la invitación a que escuches otros podcast amigos que también yo escucho, entre los que están el Podcast Beta, Bancast, Showtime Podcast, Dream Match, A la Aventura y Susurros del Inframundo. Nuevamente muchas gracias a todas las personas que escuchan este podcast semana a semana y que también deciden aportar con sus comentarios y sus mensajes con cada nuevo episodio. No te olvides suscribirte a la opinión de Helado en tu plataforma de audio favorita, entre las que están Apple Podcasts, Spotify, Anchor, iBooks, Google Podcast o hasta YouTube, para que así tengas acceso a más de 140 episodios con temas de cine y series muy variados, a los cuales se les van sumando nuevos episodios cada lunes y cada viernes de todas las semanas. Igual, si quieres ayudar a que este contenido crezca y llegue a más audiencia, me ayudaría bastante que le puedas dar una calificación a este contenido dependiendo de lo que te ha parecido. Eso me ayudará mucho a saber si es que tengo que mejorar y también así el algoritmo me podrá recomendar a más personas. También estaría genial que me contases qué te ha parecido este episodio en los comentarios de Spotify y también en los de YouTube. Y por cierto, en YouTube no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y también si quieres deja tu comentario diciendo qué te ha parecido este nuevo episodio. Ya por último, muchas gracias por escuchar este nuevo episodio y acompañarme durante estos minutos, realmente espero lo hayas disfrutado y con esto decidas volver para las futuras entregas que como dije llegan cada día lunes y cada viernes, entonces ahora sí me despido de ti deseándote lo mejor, adiós y hasta la próxima, nos vemos.